سلام به اپیزود نهم پادکست فاصله خوش اومدین من پگاه مدنی روان درمانگر تحلیلی و میزبان شما تو این پادکستم این اپیزود قسمت دوم بحث ما در مورد افسردگیه و چون محتواش در ادامه مباحث اپیزود قبلیه توصیه میکنم اگر قسمت هشتم رو نشنیدین قبل از این اپیزود حتما بهش گوش بدین حالا البته این که من میگم که من وقتی بلاگر سفره رو میبینم جوریم نمیشه و اینا اینجوری نیست که هیچ چیزی واسم تبدیل به اون استاندارد بالایی که بعد آزارم میده سوپریگوی آزارگر نشه خیلی چیزام هست که عذیتم میکنه حالا این یکی به صورت خاص عذیتم نمیکنه ولی چی کار باید کرد که نشه هی به خودمون بگیم ما خیلی خوبیم علکی خوش بشیم اخو ما شاید خیلی هم خوب نباشیم دقیقا نکته خیلی مهم اینه که بتونیم اون تمایزه رو قائل بشیم برای اینکه خب حالا ما یا وقتایی فکر میکنیم که من که خیلی بازندم و نمیدونم به درد نمیخورم و اینا یه وقتایی اشتباه دیگه قرار نبوده که حالا تو همه چیز به همه جا برسیم یه وقتایی ممکن درست باشه یعنی یه احساس گناهی هم هست که در واقع حاصل اینه که واقعا یه, یه پتانسیلایی داشتیم یا ظرفیتایی داشتیم و اونا رو محقق نکردیم یه کارایی باید میکردیم و نکردیم واقعا یه جاهایی ممکنه که آسیب رسونده باشیم ولی گفتم احساس گناه هم میتونه سالم یا ناسالم باشه <تصفيق> خب حالا من به عنوان درمانگر مثلا میتونم بگم که این یه پروسه ای که تو درمان اگر که یکی به من مراجعه کنه میشه که بفهمیم که این سرزنش ها یا این در توقعاتی که از خودمون داریم توی این پروسه بفهمیم که چقدرش خب نمیدونم مثلا واقعیه چقدرش واقعی نیست آیا من واقعا باید مثلا به اینجا میرسیدم یا وقتی آره یا وقتی ما حق داریم که خودمون سرزنش کنیم ما حق داریم که خودمون سرزنش کنیم یه جاهای شاد کمکاری کردیم باید, باید برگردیم و جبرانش بکنیم یا اگر که, اگر که فرصت جبران گذشته حتی همینو به رسمیت بشناسیم خودمون رو ببخشیم و ادامه بدیم سخته دیگه اینکه خیلی سخته اولا که اولا که شناساییش خب چیزه شناساییش کار خیلی راحتی نیست دقیقاً فکر کنم یه بخشش همینه که من اینستاگرام رو باز میکنم و میبندم حالم بد میشه و نمیفهمم چرا و پیدا کردن اینکه چی الان منو اذیت کرد خودش مهمترین بخششه یکی این دو اینه که بفهمیم که واقعا کجاش به حق کجاش به حق نیست یه فرقی که هست اینه که حالا اون سوپریگوی آزارگر میزنه تو سرمون و میگه خاک بر سرت فلانی رو ببین به کجا رسید تو نرسیدی هدفش هم خیر نیست یعنی حتی اگر که بعدا من خودم بکشم به اونجا هم برسم سر کار مثلا ترفی بگیرم یه مقطع تحصیلم رو ادامه بدم یا مثلا خونه بزرگتر بخرم یا هرشی بلا فاصله برای ما اونو بیارزش میکنه یعنی این که چیزی نیست هم این اینو که دیگه همه میتونن 
حالا قناعت پر کند یا خاک گور <تصفيق> <تصفيق> واقعا برای اون خاک گوره ولی اگر که اون بخش در واقع حالا وجدان مشفقمون مثلا باشه اون خیلی مهربانانه تر اولا تذکر میده که ببین اینو میتونستی یا این کار انجام بده به وقتی که بهش میرسیم حسی که تجربه میکنیم رضایته یعنی از خودمون راضی هستیم <تصفيق> دمم گرم این کار رو کردم و اون چیز ارزشش رو برای من از دست نمیده این یکی از چیزاییه که خب حالا گاهی میتونه بهمون کمک بکنه اگر که یه وقتی خودتون رو کشتین به یه نتیجه رسیدین یه دستاوردی داشتین و بعد بلافاصله براتون بیمزه شد و ارزشش رو از دست داد این یکی از نشانه هایی که بابا اصلا استاندارد استاندارد غلطی بوده و داره از جای اشتباه این پیام میاد یه چیزی هم که اینجا میشه بازش کرد نمیدونم حسودی خب ما یه حدی هم حسودی داریم که باید رسمیت بشناسیم دیگه ها؟ ما یه حد خیلی زیادی حسودی. آره جز آموزهای اخلاقی اینه که حسادت خیلی بده ولی واقعیتش اینه که یه بخش خیلی طبیعی از وجود انسانی ما حسادته حالا در واقع دوتا مدل داریم یا مدلش اینه که توی حالا دسته که ادبیاتی که توی روانکاوی استفاده میکنیم بهش میگیم انوی و این در واقع حسادتیه که توش دو نفر دخیلن من امه. به تو حسودی میشه برای اینکه تو یه چیزی داری که من ندارم خوب. تو بهتری تو پولدارتری نه من خوشگلتری هرچی یکی دیگه هم هست یه حسادتی هست که سه نفر هست من به تو حسودی میشه چون تو یه چیزی داری که باعث میشه تو آدمای دیگه تو رو بیشتر دوست داشته باشن حالا در واقع برگرم روی همون حسودی اولیه تره مثلا حالا اسمشو بذاریم رشک یه, اس... یه کلمه ایده هست که من قبطه؟ نه نه قبطه اتفاقا اونه که میگه تو داری کاش منم داشته باشم موقع تخریب توش نیست توی این که دارم میگم تخریب هست یعنی که تو داری من ندارم ایشاله که تو هم نداشته باشی یه کاری کنم که نداشته باشی یعنی اصلا به نیت تخریب میرم جلو بخل من من نمیم چون این خیلی برای من آره قشن من بخیلم نمیخوام چش ندارم ببینم توی سیر داشته باشی این خیلی مخربه کاملا باید موافقم تا زمانی که این قلبه داشته باشه در ما همش پی این هستیم که کی چی داره من به اون برسم وقتی هم که بهش میرسم بازم راضی نیستم چون بالاخره همیشه بقیه از ما, ما بیشتر دارن یک آره سری هستن که از ما بیشتر دارن آره در درجه اول به نظرم خوبی که اولا بپذیریم که این خاصیت انسانیه ماها به ذات اینو داریم در خودمون که این این بخله رو داشته باشیم متوها خیلی مهمه که بتونیم بتونیم اینو حسش بکنیم یعنی ما صاحب اون بخله باشیم تا اینکه اون صاحب ما باشه اگه یعنی آگاه باشیم بهش آره ببین من اگر که آگاه باشم به اینکه الان داره به تو حسودی میشه بابت اینکه مثلا تو چه میدونم مثلا تو کار ترفی گرفتی خب مثلا تو همکار منی یه درمانگری هستی یه کتاب خیلی خوبی هم نوشتی یا حالا هر چیزی تو این زمینه وقتی بهش آگاه باشم یا خب من به فلانی حسودی میشه دیگه احساس دارم که احساسم که نمیتونم کارش بکنم ولی موقعی که بهش آگاه نباشم اون صاحب من باشه اینجوری میکنم پامیشم میرم همه جا پشت سرت حرف میزنم فلانی رو میشناسین انقدر درمانگر بدیه کتابش هم که آشغاله یا مثلا ترفی گرفته ببین حالا اونجا مثلا تو شرکت چیکار کرده که بهش ترفی دادم این وقتیه که اون حسه در واقع انگار که 
داره منو هدایت میکنه تا اینکه برعکس باشه و هر چقدر که بتونیم در کنار اون بخله که یک بیژگی انسانی هست بریم به سمت در واقع شکرگزاری یعنی اینکه به جای اینکه اون چیزی که نداریم و ببینیم اون چیزی که داریم و ببینیم شناسایی خوبی های خودمون آره،, آره یعنی قدردان باشیم خب حالا فلانی اینو داره من ندارم ولی منم اینو دارم نیمه پر لیوان من اینه خب خیلی کمک میکنه فکر کنم افسردگی یعنی آدم افسرده شد یکی از نشانهاش هم اینه که هیچ چیزی پیدا نمیکنه که قدردانش باشه همون همه چیز سیاهه من, من که هیچ من که به درد نمیخورم در صورتی که اگه فکر کنی که خب اوکی حالا مثلا من اونقدی آدم پولداری نیستم ولی چه خوب چه خانواده خوبی دارم من دوستای خیلی خوبی دارم اینا هم تلخر سرمایه های ما هستن دیگه دنیا جای بدی هست ولی یه چیز خوبی هم داره این میشه غمگینی اون وقت من اشکال ندارم من حق دارم بابت اینکه حالا خیلی پولدار نیستم یا فقیرم قصه بخورم قصه خوردن که اشکالی نداره ولی افسرده نمیشم دنیا برام کاملا سیاه نمیشه قصه خوردن شاید انگیزه این که ضرر تلاشی هم برای تغییر وضعیت بکنی بشه ولی افسردگی نمیشه افسردگی امیدو از بین میبره امید دیگه اصلا اونجا نقشی نداره حالا برگردیم به در واقع این که گفتم گاهی افسردگی ریشه هاش در, در اون مراحل اولیه رشته اینجوری تصور کن که این نوزادی هست خیلی کوچولوه هیچ درکی هنوز نداره است خودش چیه دنیا چیه خیلی همه چی مخشوشه اون وقت به یه فواصلی این مامانه میاد و میره به این شیر میده نازی نازی میکنه نمیدونم حالا هر مراقبتی و فواصلی که مامانه نیست سیاهه <تصفيق> نیست جای ما, ما توی روانکاوی بهش میگیم پستان بعد و پستان بعد در واقع فقدان پستانه حالا پستان در واقع استعاره از مادره وقتی که اون مادر وقتی یا اون مراقبت وجود نداره حالا اگر که واقعا ما یه مادری داشته باشیم که قافل باشه یعنی مدت طولانی قفلت کنه از بچهش و این فواصل طولانی باشن انگار که ما یه سیاهی داریم هر وقت که مامان میاد و یه مراقبتی میکنه یه نوری میتابه یه خطی از نور و بعد دوباره سیاهی اگر که این مراقبت بهینه باشه این نورا میتونن به هم بپیوندن و, و آروم آروم بچه یاد میگیره که پایان شب سیه سپید است اگر که الان نیست ولی برمیگرده و این امید ریشش در همین جاست این یه جوری باشه که تا قبلی و یادت نرفته بعدی رو بشترسه آره آره آروم آروم زمان یه, مف... یه شکل یه جایی باز میکنه زهن بچه خب حالا یه وقتی ممکنه مادر قافل باشه مادری باشه که به اندازه کافی مراقبت نکرده خیلی فواصل قیبتش زیاد شده خیلی جای کمی مونده برای اینکه امید توی ذهن بچهش جوونه بزنه همیشه ولی خب اینجوری نیست که مادر واقعا بده خیلی اوقات در واقع بعضی بچه ها بچه های سختری هن دیگه یعنی <تصفيق> مراقبت همون مراقبته ولی بچه اصولا با آمادگی روانی یه بیشتری برای مسترب شدن به دنیا میاد این بچه ها رو آروم کردن اصولا سختره <تصفيق> یعنی حالا میخوام بگم که اینجوریه که همیشه مادر بده مهم تجربه بچه از مهم توی خانواده چند تا بچه جفت مثل هم نیستن نه، دیگه تفاوت هست و برای بچه هایی که اصولا آمادگی ذاتی برای آمادگی ذاتی بیشتر برای مسترب شدن دارن حتی فقدان ها یا غیبت های کوتاه هم خیلی ممکنه بیشتر تجربه کنن خیلی بیشتر وحشت میکنن 
و خب این باعث میشه که اون ما در واقع انگار یه بذر کوچولویی از امید میکاریم اونجا و بعد مراقبش باشیم که این رشد بکنه برای این بچه ها انگار طوفان ها خیلی شدید ترن دیگه این امیده همچنین درخت جونداری نمیشه <تصفيق> فواصلی که میگی چقدر مهمه و فکر کنم یه مشکلی هم که اینجا هست اینه که زمان توی ذهن اون کودک شیرخار با ذهن مادرش یکی نیست و این باعث میشه که اون تاریکیه و نوره تو دو طرف یه شکل نباشه و سخت باشه ولی خب میدونی یه چیزی هست مخصوصا حالا تو ماهای اول تولد که میگن که در واقع بچه که نمیتونه که به مامانش بگه که به این الان چی میخوام و اینا ولی مادر یه حال روانی داره که میفهمه که بچهش الان به چی نیاز داره خب حالا خطا ممکن داشته باشه ولی یه چیز یه ارتباط غیر کلامی اونجا وجود داره حالا به هر جهت میخوام بگم هر ساعت که اون مامانه باشه و بتونه بهینه تر حضور داشته باشه آروم آروم انگار که داره تار و پوده یه چیزی از جنس زندگی رو یه چیزی از جنس امید و یه چیزی از جنس بودن و توی, توی ذهن بچهش میبافه خب یه وقتایی هم هست که گفتیم حالا یه وقتی ممکنه مسئله مش که بچه با یه آمدیگه ذاتیه یه وقتی هم مادر حضور نداره دیگه مادری که افسرده است نیست برای اینکه بتونه اون, اون آشفتگی ذهنی کودکش رو یه نظم و نظامی بهش بده یه ما یه روانکاوی داریم فکرم قبلا رو جبش حرف سرم آنتری گرین که میگه که افسردگی همانندسازی با یه مادر افسرده است یه مادر از لحاظ روانی برای بچهش مرده است حالا اون اون جایی که اون جایی از روان بچه که قرار مادر درونی بشه شبیه مادر بشه یه چیزی از جنس زندگی باشه جنسی از اون نوری باشه که دائما توی تاریکی میاد و آروم آروم یه شبکه پیچیده تری میشه به هم بافته میشه غنی تر میشه یه وقتی جاش خالیه قشنگ انگار که انگار که یه زمینیه و یه گوری اونجا هست و توی اون گوری مادر مرده خوابیده و خب بچه هم نمیتونه از کنار اون انگار تکون بخوره زندگی اون آدم خیلی خیلی غمانگیزه زندگی اون آدم انگار که میشه یک سوگ دائمی برای اون برای اون مادری که تو اون قبر خوابیده توی روانش اصلا اصلا شکل نگرفت یعنی وقتی که مامانه نیست همون هسته هر رو میخوام بگم هسته امید ما اونجا قرار بود یه چیزی بکاریم از جنس زندگی و امید توی روانه بچه ولی به جاش حالا فقط یه قبری داریم که یه مامانی توش دراز کشیده دستش هم از قبر بیرونه پای بچه هرم گرفته نمیذاره که این بره یعنی بچه تا ابد انگار باید اونجا با وایسه 
وقتی که وقتی که مامانی افسرده است خیلی اوقات حتی وقتی که در واقع تفکر در بچه ها پیش کلامیه انگار که بچه ها فکر میکنن که تقصیر منه میدونه وظیفه خودشون میدونن که انگار مامانه رو زنده بکنن و بعد این متاسفانه ادامه پیدا میکنه یعنی بچه وقتی که کوچولو فکر میکنه پس حتما من یه ایرادی دارم که مامان حالش خوب نیست که مامان نمیخنده و حالا تا وقتی که مامانه واقعا حضور داشته باشه در زندگیش که خب این همه نمیتونه اصلا از هیچی لذت ببرش و اون حالش خوب نیست من با حالش رو خوب کنم ما باید خنده رو لبش بیارم من با این خوشبختش بکنم وقتی مامانه ممکنه هست بشه حالا واقعا بمیره یا به هر جهت اون آدم حال زندگیش مستقل تر بشه اما انگار که این مادر به لحاظ روانی مرده یا افسرده اصولا یه معموریتی تعریف میکنه برای اون بچه که اینجوریه که بگردم یکی رو شبیه اون پیدا بکنم و مسئول باشم نسبت به حال خوب اون اینجور آدم خیلی امکانه این که حالا بعدا در انتخاب در واقع شریک زندگی برم به سمت یادم افسرده و و خودشون مسئول حال خوب اون بدونن و زندگیشون رو وقف در واقع خوب کردن حال اون آدم بکنن خیلی ممکنه که براشون پیش بیاد یا اینکه این میتونه یه مدلش باشه یا مدل دیگه اینه که خب اون مامان که هیچ وقت حالش خوب نبود مامان که هیچ وقت خوشحال نبود پس منم حق ندارم حالم خوب باشه احساس گناه دیگه مثل مثل که مثلا آدم حالا یه عزیزش دیروز مرده باشه فرداش که پانه میشه بره عروسی خوش بگذرونه اینو فکر کن در سی سال آینده آره حالا فکر کن که دقیقا یعنی میگم دیگه اون اون قبر هنوز بازه و اون آدم هنوز اونجا تو داری میبینی که مرده چه این آدمی اصلا نمیتونه به خودش خوشی رو ببینه چون همیشه خوشی براش همراه با احساس گناه خیلی خیلی زیادیه خیلی اوقات احساس گناه ممکنه که هوشیار باشه آگاهانه باشه خیلی اوقات هم اونقدی در واقع هوشیار نیست یه چیز ناخودآگاهه ما فقط با آدمی مواجه هستیم که انگار که هی انتخاب های غلط میکنه میره به سمت انتخاب آدم های اشتباه موقعیت های اشتباه نزدیک میشه نزدیک میشه به یک موفقیتی یا به یک شادی و بعد آخرین لحظه همشی خراب میشه <تصفيق> چرا برای اینکه خب تو اگر ازاداری و مامانت مرده بی خود میکنی میخوای خوشحال باشی این پیامی که دائما داره در واقع توی روانش میچرخه غمگین. <تصفيق> یادمه که تو پادکست دورنا تو فکر کنم یه اپیزود کامل راجع به این که اطرافیان یه آدمی که حالا تشخیص میدیم یا حس میکنیم که افسرده است باید انجام بدم ولی یه ذره خلاصه تر وظیفه ما چیه نه وظیفه همون وظیفه همون که حالا نمیدونم 
نوع رفتارمون باید چطوری باشه ترخم آمیز باشه انرژی بخش باشیم حیلتش بگیریم بگیم بیا بیاریم بیرون دلت باز شه واقعا نمیخوام اونقدی چیز کنم اونقدی خط و خطوط مستقیم بکشم همدلانه باشه الان ها تازگی مهه میبینم که آدم میگن که افسردگی انتخابه آدم های افسرد فلان اینم شده یه چیزی که فکرم تو توییتر باعث میشه که یه سپرگوی آزارگر جدید آفرین من میخواستم یه چیز دیگه بگم ولی تو خیلی قشنگی تر گفتی آره نه افسردگی انتخاب نیست یعنی چطور ممکن یعنی حتی اگر انتخاب باشه واقعا فریادم چه بلایی اومده که انتخاب میکنه که دنیا انقدر براش بیمزه بشه و از هیچی لذت, هیچ لذت نبره و صبح تا شب خودش رو سرزنش بکنه و دائما استراب بکشه و دائما در وحشت باشه و یه حالی شب سوگو بخواد تجربه بکنه حتی اگر این انتخاب باشه که انتخاب نیست چی میشه که اون ورش اینجوریه که پس من حالم نسبتا خوب باشه یه لذتی هم ببرم اونو بل کنم اینو بشستم پس من باید افسردگی انتخاب نیست افسردگی یه رنج و یه بیماریه که نیاز به در واقع درمان و مراقبت داره و نیاز وقتی که در حالتهایی که حالا بیزاره در واقع آسیب بیشتری هست واقعا درمان تخصصی داره پس با اینکه برو ورزش کن نمیدونم صبح برو بودو البته همه اینا خیلی خوبه اگر واقعا یه آدمی افسرده است و هنوز این توان رو داره که پاشه بره بودوه پاشه بره باشگاه دم شمگرم خیلی هم خوبه و به لحاظ علمی هم ثابت شده که کمک میکنه به بالا رفتن خلقش اما اینا اولا که خیلی از آدم که افسردن اصلا نمیتونن که به اون مرحله برسن و خیلی اوقات در واقع حتی اگر شخص بتونه اون کارو انجام بده اونا درمان افسردگی به حساب نمیان پس بنابراین تفکرات فیلم سینمایی طور نداشته باشین به آدم ها توصیح های این شکلی هم نکنین ولی خب اگر که مثلا کسی رو میشناسین خودتون هم دارین مثلا چونم حالا که کرونا سال در کل میرین باشگاه روزانه میرین پیاده روی بدون اینکه بهش فشار وارد کنین بگین دوست داری با من بیای آدم گاهی اوقات اونو نیاز دارم اون دعوت رو نیاز دارم و اگر که نمیاد بهش احساس گناه ندین آدمی که افسرده است خودش صبح... اصلا تو دلت میخواد که افسرده باشی همین آره نمیاد. آره تو دلت میخواد که افسرده نه واقعا آخه چی هست که یکی دلش هم بخواد که افسرده باشه پس بنابراین هر کاری که میکنیم تلاش کنیم که همدلانه باشه اما اگر که یه نکته خیلی مهمه که درمان افسردگی برای درمانگرا هم کار خیلی سختیه حالا به خاطر ماهیتی که داره هر درمانگر در واقع هر روی کردی که باشی کار سختی هست اینو نمیگم برای این کادامی که افسرده هستن از آفشتان بگیرن دارم اینو ولی برای اطرافیانشون میگم که اگر که میخواین که کمک یادم افسرده کنین اگر باهاش هم خونه این پارتنرشین یا هرشی وظیفت اینه که به خودتونم توجه کنین اخواتونم مراقبت بکنین برای اینکه انرژی خیلی خیلی زیادی میطلب می این کار فاصله ها رو به وقتش رایت بکنین و کاری بکنین که در توانتون هست نه که حالا خودتون رو فدا کنین چون وقت ممکنه که خودتون تبدیل به نفر بعدی بشین فرسوده بشین حالا افسرده نه ولی فرسوده بشین اگر که میتونین پاشین یه ذره به حرفای اون آدم گوش بدین گاهی اوقا آدم نیاز دارن که بهتون حرف بزنن و هی تلاش نکنین تصدیحش کنین که نه بابا اینجور که تو, تو میگی نیست مثلا ببین دنیا چه قشنگه و اینا 
یه وقتی بزنید خرمجی خوش خوش رو تخلیه بکنه با حرف زدن ولی از همه مهمتر اینه که بتونیم یه جور همدلانه آدم رو سوق بدیم به این سمت که کمک تخصصی بگیرن یه وقتی کمک تخصصی اینه که مثلا برم شو روان درمانگر که خیلی حالت خوب بشه منطقه ممکنه یکی روان درمانی رو قبول نداشته باشه یکی پولش رو نداشته باشه پیدا کردن درمانگر کار خیلی سختیه ولی اگر که اینا نمیشه روان پزشک دارو هست برای اینکه حالا نگیم در واقع درمان پایدار اما برای در واقع کمک خیلی زیاد بکنه برای تعدیل نشان یا برطرف کردن نشانه های افسردگی یا یه بند خدای افسرده هست همه همتش رو همه توانش رو جمع کرده رفته پیش روانپزشک روان قرص گرفته دارو گرفته بعد میایم میگین که اینا چیه این قرصا چیه اینا رو بریز دو همش اگه صبا بری بدوی دیگه قرص همش به اراده خودت بستگی داره من اینو واقعا تو توییتر هم میبینم یه آدمی اومده نوشته که مثلا چیز بعد آخه بابا تو اصلا من نمیفهمم تو اصلا دانشت از کجاست تخصص از کجاست میان میگن که نه همه به خودت بستگی داره این داروها رو فلان نکن نه آقا شما اگر یه نفر فشار خون داشته باشه مگه بهش میگین که مثلا قرص فشارتو نخور یا به البته آدم... که یه گروشون میگن متاسفانه <تصفيق> ولی باز در اون مرحله مثلا آدم هم که با احتیاط خیلی بیشتری دیگه باید خیلی واقعا یه نفر جاهل باشه که مثلا به کسی که مبتلا به دیابت و باید مثلا انسولین تزریق کنه بهش بگن که انسولین رو تزریق نکن همش به خودت بخور ولی خیلی راحت این توصیه رو میکنم به کسی که مثلا داره داروی روانپزشکی مصرف میکنه برای افسردگی میگن که نه اینا رو بریز دور خودت با اراده خودت میتونی چیزی نه اصلا وابستت میکنه آره این چیزای جالبه حالا من وارد این مبحث نمیخوام بشم اگر که دوست دارین من شما رو ارجاع میدم به متاسفانه شماره اپیزود دارم نیست در اپیزود دو در پادکست دورنا در یک از اپیزودها خام دکتر صدری که روانپزشک هستن توی دورنا اومدن و خیلی مفصل خیلی بهتر از من چون به کار ایشونه در مورد داروهای روانپزشکی و روش‌های روانپزشکی درمان افسردگی صحبت کردن اونو بریم خوب گوش بکنین من فقط حالا در حد خودم میتونم بگم که ماها تخصصشون نداریم لطفاً با آدمی که انقدر تونسته خودش رو جمع کنه بره پیش روانپزشک برای اینکه کار سختی اصلا کار راحتی نیست و دارو بگیره لطفاً توصیه نکنین که بل کنه دارواشون چون ماها نمیدونیم ماجره و قصه اون آدم چیه فکرم که گفتم چیزی که به ذهنم میرسید و بله اگر که در نهایت اینه که افسردگی احتیاج به مداخله تخصصی داره اگر میتونین همدلانه اون آدم رو سوق بدین که بره کمک تخصصی بگیره این کمک تخصصی خب مثلا روان درمانی تحلیلی روان کاوی خب یه چیزی که خیلی زمان بره ولی روش های دیگه روان درمانی چی؟ حالا تو دو تو گروه خیلی بزرگه که همه روان درمانی تحلیلی یعنی ببخشید وقتت میکنم الان یه مادری احساس میکنه که شاید من ازاره افزردم و ممکنه روی تربیت بچه هم تأثیر بذاره دیگه نمیتونه بره چهار سال وقت بذاره تا این آروم آروم خوبش بکنه که تاثیرش رو بچهش کمتر بشه شاید اون یه روش سریعتری تو درمان باشه حالا ممکنه مادرم نباشه ولی به حال درمان تحلیلی پویشی انتخاب همه نیست خیلی ممکنه حال نکنم با این روش روش سریعتری هست درمان های شناختی رفتاری که ما بهشون میگیم CBT اونا درمان های خوبی هن برای خیلی ها میتونن موثر باشن ولی اونم اینجوری نیست که الان برم جلسه بعد دیگه حالم خوب شده باشه امه. برای اونام حداقل 5 6 ماه طول میکشه تا شما واسه سرمخوردگی هم برید تا جلسه بعد نه خب واقعا 
ببین آدمی که افسرده است حق داره که انتظار داشته باشه که من الان الان اومدم هفته بعد حالم خوب شده باشه کی دلش میخواد رنج بکشه اما بازم دارم میگم اینو برای آدمهایی که دارن از بیرون نظر میدن اگه یکی رفته الان پیش درمانگری و مثلا هفته پیش رفته حالا این هفته هم رفته هفته بعدم میخواد بره لطفا نگین که نه اینا به درد نمیخورن اون پولی که میخوای به اون بدی آره بیا به من بده من به حرفات گوش میکنم بابا بالاخره اون درمانگر انشالله که درمانگر خوبی باشه انشالله که از همکارای خوب و با سواد و ماهر ما باشه آموزش دیده بر اون کاری که داره میکنه حالا شیبش هر چی که هست یا تحلیلی پویشیه نمیدونم مثلا شناختی رفتاریه برای کسایی که نمیخوان که مدل های طولانی مدت تر رو امتحان بکنن درمان شناختی رفتاری هست یه ذره حالا بیشتر پرسجو بکنین درمانگری که به هر حال کارش خوب باشه نمیدونم به لحاظ دانش و مهارت در سطح خوب باشه رو انتخاب کنین و برای اونا یه ذره صبوری بخرش بدین خیلی اوقات اونا برای آدم ها کمک کننده است خیلی اوقات هم حواستون باشه که افسردگی در واقع خیلی خیلی قصه پیچیده و گاهی اوقات سمجی لازمه که درمان دارویی و درمان در واقع روان درمانی دارو درمانی در کنار هم دیگه باشن نه همیشه ولی بعضی اوقات لازمه و اثر بخشی خیلی بهتری رو میبینیم و در واقع روان درمانی میاد در کنار دارو درمانی برای اینکه بتونه اثرات پایدارتری رو باقی بذاره دیگه حالا ما توی درمانی تحلیلی پویشی خب در واقع خیلی کار عمیق‌تر میشه انتظار داریم که تغییرات عمقی تری ایجاد بشه و تغییراتی که ایجاد میشه پایدارتر باشه یعنی وقتی که درمان تموم شد اون حال خوب یا اون تغییره بتونه با فرد بمونه پس به عنوان اطرافیان آدمی که افسرده است ما همدلی میکنیم و تلاش میکنیم سوق بدیم به سمت درمان تخصصی بله. و حمایت از اون مسیر درمان بله حمایت از اون مسیر درمان خیلی عالی من دیگه سوالی بزنم نمیرسم من میتونم تا فردا صحبت کنم اون هم دیگه خیلی وقت میبره هم احساس میکنم که دیگه واقعا دارم صدا ما از دست میدم اینقدر حرف زدم حالا امیدوارم که بتونیم توی اپیزود بعد اگه لازم شد باز برگردیم و صحبت بکنیم عالی مرسی این اپیزود نهم پادکست فاصله بود که توش به صحبتمون در مورد افسردگی ادامه دادیم. پادکست فاصله رو میتونین روی اپلیکیشن های پادکست گوش کنین. هر اپیزود با کمی تاخیر روی کانال تلگرام پادکست فاصله و کانال یوتیوب من هم منتشر میشه. پادکست فاصله رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمانبرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی ها هم کار سما روفیه با من میتونین از طریق آدرس ایمیل پگاه مدنیت ساین جیمیل دات کام در ارتباط باشین 
از اینکه فاصله رو گوش میکنین و به دوستانتون رو معرفی میکنین ممنونم